0: La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui sera mis en ligne plus vite que son ombre Une petite émission en petit comité Au coin du feu avec
1: la petite peau de bête comme ça étendue
0: Accompagné de mon cher Thio, bonsoir Thio Une émission qui va avoir un challenge car nous enregistrons le vendredi soir T'as pas dit bonjour à l'ours Bonjour, l'ours, quel
1: ours La peau qui est étendue devant la cheminée Rappelle-toi qu'on est tout nu aussi
0: Tout nu devant la cheminée sur une peau d'ours Et Isaac sort de ce corps Oh, non, mais dit comme ça, c'est horrible! Mais lequel? Je viens d'en apercevoir, et eh oui. Excuse-moi, j'enlève, oh, excuse j'enlève oh, l'image. Oh. Donc oui, nous enregistrons le vendredi soir, et comme je pars un peu en vacances demain, autant vous dire que je dois faire la mise en ligne dans la nuit, pour que vous puissiez l'entendre en ce sacré dimanche. De saint valentin ah ouais Le dimanche plus... des amoureux. Ouais, en plus, c'est vrai, dimanche euh, des amoureux. Eh oui,
1: c'est pour ça, en fait, qu'on est déjà sur la peau de bête avec... Euh... Enfin bon.
0: Et on va, pour vous parler d'amour, on va vous faire... Euh, on va parler un peu de crowdfunding pour vous faire dépenser des sous, n'est-ce pas
1: Si vous n'avez déjà pas tout dépensé.
0: Un crowdfunding fallacieux, j'ai l'impression. Plein de triches et de, de jokers. Alors, ouais, totalement. Euh, puis nous vous parlerons du voleur d'estampes, de Groom, du corps humain... Enfin, la BD, hein, de... Voilà. Euh, de Golem, de One Punch Man du tome 4 de Pêcher Mignon. Celui-là, c'est fait un moment qu'on aurait dû en parler. Je sais pas quand il est sorti, mais ouh ouais, mais là, c'est fini. Et en express, on fera, parlera de Daredevil tome 3, et d'un petit fonzine qu'on nous a gentiment envoyé. Et ça sera une, déjà une, une belle émission, je pense. Je, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, ou... Je pense que ça va être sympa, ouais. Bon, bah, alors on attaque le online.
1: Online Et donc, on va commencer d'abord euh, par un crowdfunding qui s'appelle les... Coloriage de cheblo. Euh, alors et là déjà voilà j'ai claqué mon Joker. Ce n'est pas une bande dessinée. <rire> Claque ton, ton premier Joker. <rire> ouais mais moi j'ai un jeu à rallonge. J'en ai plusieurs à la manche. C'est ça. Euh, donc les coloriages de cheblo en fait euh, c'est un carnet de, 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 de dessins à colorier. Euh, un petit peu comme la dessin thérapie là le truc en vogue où tout le monde se met à faire des petits coloriages. Euh,
0: aussi coloris Star Wars. Euh,
1: voilà, coloris Star Wars, fait le coloriage celtique, le coloriage des, des animaux d'Inde, le coloriage hindou, le coloriage zen, le coloriage. Et donc Cheblot a décidé, lui, de faire aussi son carnet de coloriage avec des thèmes un peu plus insolites, une usine d'avions pour astronautes, un bal de monstres, un truc peut-être plus enfant, mais ça a l'air d'être voilà, du, 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 du format A3, donc c'est du gros coloriage.
0: Euh... Bourré de tonnes de millions de détails.
1: C'est ça. Si vous regardez les images sur LUL, c'est un truc de fou. Euh... Pour 15 euros, vous pouvez avoir euh, le livre de coloriage de 48 pages plus une dédicace. Et si vous avez deux gamins, vous pouvez m'en acheter deux pour 20 euros. Ça a l'air plutôt sympathique. Ça a l'air ou... plutôt sympathique. Voilà. Je pense que pour l'instant, ils en sont qu'à 30%. Mais j'espère que. Bah, il... il a demandé 1500 euros. J'espère qu'il va les avoir. Parce que c'est vrai que je pense que ça peut être un. Un cadeau sympa pour des, des enfants de, je dirais, entre 8 et 10, parce que trop petit, ça va faire un carnage.
0: Ouais, pour les adultes, je pense, aussi, maintenant. C'est
1: ce oh, oh, vrai que c'est vrai non, qu des adultes, hein, La dessin-thérapie. <rire> voilà. Alors, un deuxième... Euh, un Joker. Euh, je vais faire un jingle Joker. Un jingle Joker, ouais. De, de, de cré... Alors celui-là, ça va être dur quand même. De Creaturis Dementia. Le bestiaire fantastique de Ben Basso, toujours chez Ulule. Euh, donc, Ben Basso, que Bête, Bête, Bête,
0: Pied, Pied, va nous présenter. Ben C'est un illustrateur. Je connais surtout son travail parce que je le suis sur Twitter, où il poste souvent sur Instagram aussi euh, ses dessins qui ont un style graphique euh, en noir et blanc euh, basé sur un, un système de traits de hachures. C'est difficile à définir. Hein, euh, des lignes parallèles, des lignes qui se suivent. Et qui donne un relief et une expressivité à ses dessins. Il fait beaucoup d'animaux, réels ou imaginaires. Et il fait ça dans des carnets depuis pff, des années. Il a décidé de, de, de faire, euh, bah, de, de faire un bouquin, quoi. C'est ça, tu fais et... une, Tu fais une excellente chronique, dis-moi. Et la couve elle déchire.
1: Hein. Bah, la couve déchire, le, 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 truc, le truc déchire. En fait, j'en ai parlé à, à
0: pied le jour où euh, le Lul a commencé. Mm -hmm. euh, là, il m'a dit, ouais, mais attends, c'est pas une bande dessinée, quoi. Alors, enfin, je lui ai dit ça, sachant que j'avais déjà mis les sous qui avaient permis au Ulule en question de franchir son, son, son premier cap. Voilà, et, et donc
1: du coup, il ne commençait à, il commençait à peine. Et donc là, on est euh, 4 jours après, 4-5 jours après, et on en est déjà à 230%. Euh, donc du coup, ça veut dire que bah, le bouquin qui, au départ, euh, je ne sais plus, devait faire euh, je ne sais plus combien de pages, mais on fait 20, 20 désormais de plus. Il euh, y aura un ex avec, et donc pour euh, 20 euros, vous pourrez avoir euh, le livre, le PDF du livre, le fond d'écran, votre nom dans le remerciement du livre, euh, je mais pense... sinon, faites comme moi, mettez 35. <rire> parce que pour 35, vous avez le livre dédicacé. En plus, ça donnera du taf à Ben Basso. Ouais. Voilà. Et quatre cartes postales. Enfin, bon. Un marque-page, euh, la même chose que dans le premier. Voilà, euh, les frais de port sont inclus. Mais, mais je pense que ça peut. Être pour vraiment, la France. Ça peut être. Oui, c'est vrai. Ça peut être un, vraiment. Un, je pense. Un, déjà, quand on voit les dessins, c'est splendide. Mais je pense que le bouquin va être vraiment splendide.
0: Oui, parce que là, ils commencent. Euh, voilà, ils attendent les 300 qui ne devraient pas tarder, je pense. Pour, là, ils sont à 230, tu vois. Pour mettre un nouveau seuil où il va y avoir vernis sélectif sur la couverture, euh, trucs à chaud, là, tu sais, euh, ouais. les reliefs à chaud. Enfin, ça va être un marque bouquin magnifique, marquage. Ouais, ça va être un bouquin magnifique, je sens. Et je ne suis pas mécontent d'avoir investi avant même qu'il ne soit magnifique, tellement ce projet me plaît. Mais bon, c'est vraiment pas de la BD. Voilà. Hein.
1: Alors, nous allons passer au troisième. Et là. Nous sommes chez Kickstarter, euh, par, donc, euh, ça s'appelle Black. Euh, alors là, je suis désolé, je, voilà, je me confonds, on excuse. Kwanza, Osa
0: hein?
1: Voilà. Kwanza Ouais. Kwanza, c'est facile. Kwanza. Osa Jifo. Jifo. avec Tim Smith, 3, le troisième du nom, et Jamal Eagle et Carrie Randolph. Euh, donc le pitch euh, après avoir survécu miraculeusement en fait à, à une fusillade, euh, un jeune homme va commencer à découvrir on va dire l'envers le, du décor de, de son monde. Voilà. Euh, graphiquement j'ai trouvé que ça avait, veut bah, dire la couve
0: m'a séché. J'ai trouvé splendide. Il y a un petit côté joke euh, les couvertures de André Bullets.
1: Ouais. Et, euh, et je pense voilà ça va ça peut faire un bon un bon bon truc bien sympa. Ouais, et Alors bien euh, évidemment, ce sera en anglais.
0: Les dessins de, de storyboard qu'il y a dedans sont, sont vraiment très sympas. Ça a l'air un style graphique bien léché. Euh, très, euh, cette ligne claire du comics moderne qu'on trouve beaucoup dans les comics modernes, Non, c'est très 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 joli.
1: Et donc vous pourrez avoir votre comics pour la modique somme de, euh, si je ne me trompe pas, 25 euros. 25 dollars, pardon.
0: Plus des frais de sport. Plus euh,
1: euh, des frais de sport. Mais visiblement, voilà, c'est quand même... 25 euros, non. Normalement, c'est pris dans les frais de port pour euh, les pays.
0: Ah oui, d'accord. Parce que sinon, souvent, il y a des frais de port en plus. Bon, sinon, c'est vrai que quand il y a ce genre de problème avec des frais de port, que, euh, parce que parfois, ils peuvent être très chers, euh, ça vaut peut-être le coup de, de, de prendre le PDF seulement.
1: Qui n'est qu'à 10 ah, euros. Voilà. Ensuite, toujours chez Kickstarter, euh, Antis Comics euh, par... J'ai oublié le nom, c'est Hodge, mais je cherche Tom Hodge. Euh, un gars, en fait, qui a travaillé donc, sur Star Wars et sur Les Simpsons et qui a décidé, en fait, de créer son propre univers de comics. Euh, donc, il est parti voilà, sur une parution sur Kickstarter au début et ensuite, il va sans doute essayer de faire ça plutôt online. Euh, les dessins, je trouve, sont vraiment splendides. On est vraiment dans du comics. Euh bah, du comics, quoi. Je sais pas comment le définir plus, mais euh, dans du bon comics. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, c'était très sympa au niveau du dessin, euh, un trait un peu cartoony qui me fait penser au. Alors là, du coup, je suis deux pour le parallèle, mais au Marvel, euh, euh, au dessin animé Marvel. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et voilà. Je pense que ça peut être très sympa. Il y a en plus euh, le, le, une sorte de Minighter qui me fait penser. Là, je sais pas si tu as vu la couvre hein, avec oui, les petits oui, éclairs. j'ai vu. Voilà, très joli. Euh, donc au départ pour l'instant il y a juste les épisodes je crois de 1 à 3 qui sont en fait à acheter euh, via le kickstarter et si en fait le kickstarter arrive à monter assez ils feront d'emblée de, donc les autres épisodes pour avoir donc une, un univers complet.
0: Voilà j'avoue que ça a l'air un peu trop mainstream pour moi euh, m'intéresser euh, ça a l'air joliment fait mais euh, je sais pas s'il y a pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque d'un autre univers de comics quoi c'est ça qui me... Euh, voilà, euh, va falloir qu'ils assurent derrière parce qu'il y, y a beaucoup de concurrence euh, pour le coup.
1: Ouais, mais ça, ça, ça a la classe quand même. Ça a la classe. Après, ouais, si je suis d'accord avec toi, il faudra voir si. Euh, C'est un peu le souci. Est-ce que tu as envie de commencer un arc ou un univers, un nouvel univers on... Pourquoi ouais. pas Pourquoi pas, écoute Ou alors peut-être qu'on attendra que Glenar achète les droits ou que notre gars achète les droits. Et donc, nous arrivons à notre. Troisième Joker et oui, parce que j'ai deux jeux de 54, en fait. Mais celui-là, c'est par que... Ça s'appelle le Pure Fucking Movies par Will Argunas, donc chez chez Ulule En fait, c'est un gars qui va faire 96 pages de dessins en noir et blanc sur le cinéma américain. Donc, en fait, vous allez avoir un dessin en carte à gratter noir et blanc, et à côté, une petite fiche descriptive de chaque film. Donc, en fait, il résume un film en une image. Euh, tout à la carte à gratter euh, je trouve que c'est euh, vraiment splendide, il y, a, il y a pas mal de dessins qui ont été euh, des qui sont déjà mis euh, sur, le, sur le site, euh, le bon, la brute et le truand, il y a euh, euh, Alien 2 que je reconnais de, comme ça de vue, euh, le pingouin dans Batman Forever et le silence des agneaux par exemple mais voilà, c'est il bah, faut aimer la carte à gratter, moi j'aime beaucoup ça euh, je trouve que c'est vraiment un une difficulté, je trouve, suprême, la carte à gratter, parce qu'en fait, il faut penser presque son dessin à l'inverse de ce que tu le ferais. Euh... Il faut pas se planter. Et il faut pas se planter, parce que sinon, tu prends ta carte et tu la jettes. Alors, du coup, ça nous donne un prix de départ, je crois que c'est à 25 euros pour avoir le bouquin. Pour l'instant, il en est à 43%. Il reste encore plus d'un mois pour euh, pour ce Ulule, mais
0: voilà, je suis confiant. Puis, c'est un auteur de BD, donc allez. Voilà,
1: ah oui, ouais. il a déjà fait deux, deux BD qui sont déjà parus aussi chez Ulule, pardon. Euh, alors juste pour vous dire donc euh, oui j'ai moins parlé de bandes dessinées euh, cette fois-ci euh, bah, parce que j'ai pas trouvé grand chose qui me plaisait euh, Pour vous dire quand même que certaines des bandes dessinées dont on a parlé euh, bah, en fait sont financées par exemple chez Sunday, euh, Jean Trebelle est financé ça y est il va paraître euh, l'Ouest la...
0: aussi l'Ouest ça c'est il y a longtemps déjà ça. <rire>
1: Euh, sur les bords de la Sierra Madre aussi euh, sera paru. Sanguine va paraître aussi, euh, voilà.
0: Oui, mais après de toute façon, rep... les choses, certaines des choses qui ont été financées, on n'a pas mis de sous sur tous, mais certains on va les recevoir. Donc, euh...
1: ouais. on en reparlera. Non, on en reparlera, euh, euh, voilà l'occasion. Et, et juste pour vous dire qu'il faudra la prochaine fois que je vous fasse, que vous me fassiez penser à vous mettre des images de des deux premiers crowdfunding dont on avait parlé. Euh, qui étaient donc les, les îles de Darwin imaginaires, et euh, Ava et ces monstres, que j'ai reçus, et donc du coup, je ah. pourrais vous, faire, euh, voilà, vous mettre quelques petites images sur le site pour que vous voyez aussi à quoi ça, ça ressemble.
0: Ouais, ouais, et puis on pourra les lire
1: euh, Ava et ses monstres, oui. Euh, oui le le, le, le bestiaire des... imaginaire, là, du coup, tu... C'était un petit joker, déjà. C'était... Ouais, mais franchement, ça
0: déchire. Ok, Allez. Bon allez, continue. Nous parlons du voleur d'estampes de Camille moulin després Dupré. Dupré, j'étais presque. Ça va, dis-moi, c'est une émission la cool. Pour l'instant,
1: tu t'es pas trop foulé, quoi. Ah, ça va, moi j'appuie sur les boutons. Oui, t'appuies sur les boutons, tu te fais pas trop chier, quand même. <rire> enfin bon, voilà. Euh, le voleur d'estampes. Donc, c'est un... une série donc, chez Glénat qui sera en plusieurs tomes. <rire> Pardon. Donc, on est dans le Japon de la fin du 19e siècle. On est dans une ville où un voleur, en fait, euh, vole les riches mais il euh, bah ils vole que les riches il ne vole personne d'autre et il ne sévit que la nuit dans cette ville va revenir un ancien général qui est un peu tombé en disgrâce donc il revient dans sa région d'origine avec sa, bah sa nouvelle sa fille euh, qu'il va essayer de marier et donc bah, sans, sans trop vous spoiler euh, le voleur, qui en fait est un miséreux à la base, va croiser la belle et euh, ils vont se croiser, leurs regards s'échanger, ils vont s'aimer d'un amour fou. Ils vont ensuite. Ouh là je m'égare. Sur une plage ou sur un oreiller. Sur une plage ou sur un oreiller, ils vont, ils vont faire des choses. Voilà pour le pitch de départ. Donc on a une sorte de, de Robin des Bois euh, qui en fait vole les riches mais il ne garde que pour lui, il ne redistribue pas aux pauvres. Donc, dans cette histoire, on va se retrouver avec euh, des, euh, bah, des, 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 bah, des manants, des riches, des pauvres, euh, qui sont en fait dans, une, euh, bah, dans la fin d'un, je dirais, je vais me faire taper sur les doigts, mais d'une sorte de, de Japon moyenâgeux qui a encore les règles hiérarchiques anciennes et, euh, et les croyances aussi avec les tengues avec euh, tout ce qui est euh, mythologie, on va dire, japonaise, qui vient se mêler, on va dire, à la vie de tous les jours. Euh, donc c'est une BD en noir et blanc Enfin c'est un manga en noir et blanc Ouais c'est une BD quand même Ça suit de gauche à droite oui. Ça suit de gauche à droite de toute façon <rire> Donc du coup c'est une BD
0: Un manga est une BD
1: C'est vrai, voilà, donc c'est une bande dessinée donc, en noir et blanc Ou au niveau de gris euh, Très simple au niveau du trait euh, Moi j'ai trouvé que c'était intéressant Sur certains points Un peu moins sur d'autres euh, c'est très élégant, C'est Ouais, c'est. Ouais, l'homo juste, c'est ça. C'est très élégant. Maintenant, au niveau de l'histoire, c'est un peu. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu lent. Au niveau de la narration, euh, c'est pas non plus d'un truc palpitant, quoi.
0: C'est. Alors, c'est apparemment un hommage vraiment aux estampes japonaises. Le problème, c'est qu'on manque de la culture pour l'apprécier pleinement. Euh, j'ai vu qu'il y avait apparemment sur différents sites beaucoup de ils en parlent, on en parle beaucoup de cette BD sur internet il y a beaucoup de présentations euh, des inspirations euh, des influences genre je suis tombé sur un dessin il montrait une planche avec tel bout ça vient de là tel bout ça vient de là tel bout ça vient de là ouais. et effectivement ouais, est... on est dans quelque chose de très archétypal au niveau du de l'histoire mais j'ai des... te dire moi c
1: justement c'est ce qui me manquait c'est euh... moi ça m'a pas follement emballé parce que j'ai eu l'impression qu'il me manquait une clé de lecture quoi il me manquait un passage pour bien... Pour comprendre, on va dire, toute
0: l'importance de chaque chose. Voilà. Oui, voilà cette culture-là, comme je ne l'avais
1: pas, voilà. Si tu me dis que c'est... Ouais, vas-y, finis.
0: Enfin, pour moi, voilà, c'est une BD très érudite euh, sur le sujet. Sauf que c'est un sujet... Euh, c'est comme si tu faisais très une, une japonais, quoi. BD sur l'histoire de l'art euh, européen. On connaît un peu mieux, donc parce qu'on a, on, on a grandi dedans, on maîtrise un peu. Mais c'est vrai que moi, les estampes japonaises, euh, ouais, vaguement, je connais ce que j'ai entendu parler, quoi. Mais euh...
1: bah, on en connaît. Jouer au Camille,
0: mais ça ne vaut, vaut pas. On en, co
1: tu... on en connaît, ouais, non, ça, vaut... non, ça ça vaut rien déjà, je pense. Mais euh, on en connaît certaines, mais euh, pas toutes. Voilà. Et puis euh, le, les différentes cultures, les différents courants dans les estampes, je pense qu'à mon avis, on doit être bien loin de tout voilà, ça. Alors on
0: retrouve les, les approximations anatomiques qu'on pouvait trouver dans les estampes euh, d'époque on retrouve plein, plein d'éléments qui montrent qu'il y a une vraie culture autour de ça. Euh, mais à côté de ça, l'histoire est trop parquetipale trop et trop simpliste. Euh, voilà, C'est le gars, il vole juste des estampes, euh, des, des petits objets euh, riches, etc. Mais on n'a même pas l'impression qu'il les vole pour l'argent. Euh... C'est juste pour le, bah, le plaisir compulsif voilà. de, de, de les garder. Et pour le moment, bah, c'était un peu léger ouais, au niveau de, de l'intrigue pour, pour, pour que ça m'intéresse. Mais graphiquement, je suis
1: d'accord avec toi. Voilà, le mot juste, c'était élégant. C'est exactement ça. C'est très élégant. Euh, c'est rempli d'une mythologie on va dire asiatique et japonaise plus particulièrement qu'on bah, qu commence un petit peu à connaître mais sans, voilà, sans être trop vraiment dedans Voilà. qu'est-ce que tu en ferais toi
0: euh, moi je la, je la mets en fac d'histoire de l'art je pense que c'est vraiment une BD qui aurait sa place parce que si on veut s'intéresser à toute une, une histoire de l'art qu'on connaît assez peu en fait euh, en Europe euh, je que ça peut être une bonne -être, première approche pour ensuite aller rechercher euh, tout ce qu'il y a derrière. Mais vraiment, comme je le vois plus comme un objet d'étude, tu vois, que comme un ouais. objet... Euh...
1: Bah, en fait, moi, ce que j'en ferais, c'est que je, je, je le considérerais comme un bouquin de référence sur la société japonaise. Donc finalement, on est à peu près d'accord. Hein, on lui donne le même devenir, euh, au vouloir des stamps.
0: Ouais. groom alors, Groom, c'est un hors série de Spirou, donc c'est un méga Spirou hors série, qui a vocation à être régulier. Donc, je crois qu'il va en faire euh, deux par an, c'est l'objectif. Euh, et qui, pour en gros, euh, veut avoir une approche euh, d'actualité, sur l'actualité, euh, via les auteurs de, de Spirou, donc beaucoup d'auteurs très talentueux, euh, qui vont avoir leur regard sur l'actualité. Alors, on retrouve un peu ce qui est l'idée de la revue dessinée, euh, même si là, ils visent un public plus jeunes, globalement, euh, ou un peu plus large, c'est-à-dire jeune et grand public. Euh, L'idée n'est pas mauvaise, c'est plutôt bien fait. Je sais que la revue dessinée a prévu de faire Topo, d'ailleurs, ce qui est en crowdfunding aussi, euh, qui sera une revue dessinée pour les ados, donc euh, on n'est pas exactement dans la même approche, je pense, euh, parce que dans la revue dessinée, on est dans le reportage, là, on est plus dans l'explication que, que dans le reportage. Euh, mais ça reste intéressant. Donc, ce premier numéro fait un retour sur l'année euh, 2015. Euh, et ce que j'ai trouvé très sympa, en dehors de la grande variété d'auteurs, et puis des auteurs euh, tous... Enfin, moi, j'adore, quoi. Tous. Euh, t'as du Cruchaudet, t'as du De Pince. T'as du Boulay. T as, t as Boulay Coé. Euh, euh, je crois qu'il y a Clark, euh, Le Croart. Euh, euh, t'as... Zut comment. Ils bon, enfin bon, ils sont tellement nombreux que, que, que c'est dur de, de, de tous les citer. Donc vraiment une fusion d'auteurs euh, talentueux que j'adore, Minumera aussi, qui fait des dinosaures. <coughs> euh, bref. Euh... Et surtout un point de vue qui est intéressant parce que ça traite de l'actualité de 2015, et ça traite beaucoup d'actualités à côté desquelles on a pu passer. Parce que c'est très international dans les sujets. Euh... Moi, il y a pas mal de trucs où j'ai fait « Ah oui, il s'est passé ça, là. Euh... » Alors,
1: je dirais pas tant que ça. Euh, parce qu'en fait, tous les sujets euh, dessinés, euh, je, bah, si tu suis un peu l'info, quand même, tu les as vus. Euh, même aux infos françaises, hein, aux infos de 20h. Euh, plus, on va dire, oui, les petites infos que tu as euh, en plus à des moments qui sont des, juste des petits articles, qui, sont à peine, euh, qui, qui ont juste une petite image pour les illustrer cela oui, tu peux tomber moi je, moi j'ai tombé sur des infos que je connaissais pas mais sinon c'est quand même assez mainstream quoi tu tu restes sur les, les grandes infos les grandes choses qui sont passées en 2015 bon je trouve après voilà c'est
0: mais je trouve que c'est un bon résumé c'est ça que ben j'aime ce côté là un peu tu vois le, le mais moi ça que... m'a beaucoup
1: surpris parce que du coup tu m'as quand tu, tu me l'as filé voilà, tu m'as dit groom bon je dis ok c'est un truc de Spirou je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'étais très surpris en fait de les voir faire en fait du, du de la bande dessinée de, de, sur, sur, sur les actus. Quoi. Alors,
0: il avait déjà fait, entre guillemets, dans le magazine, en faisant quelques numéros spéciaux quand euh, l'actualité s'y prêtait. Donc, bah, il y a déjà eu des numéros Charlie, hein, forcément. Euh, mais il avait fait un numéro sur la Belgique euh, qui n'avait pas de dirigeant à une époque. Il s'était beaucoup amusé de ça, vu qu'ils sont à moitié, à moitié en Belgique quand même, euh, Spiron. Mmh. Euh, et il s'est amusé à traiter quelques sujets d'actualité dans des numéros un peu spéciaux, donc en plus des, des programmes classiques. Et je trouve ça pas mal d'avoir euh, cette approche-là. Et puis, ça permet de retrouver des auteurs dans des registres auxquels on n'a pas forcément l'habitude, sur une ou deux planches, parfois seulement. Hein, mais euh, et on voit qu'ils qu se font plaisir aussi euh, graphiquement. Et puis, il y a un certain engagement dans le propos.
1: Tout à fait. Ça, par contre, oui, ils, ils sont quand même orientés à des moments. Hein, ils, sont... ils choisissent leur camp.
0: Voilà. Euh, tout en posant euh, des questions aux personnes qui sont de leur camp et qui vont bien répondre aussi. parce euh... ce qu'il y a un petit côté textuel derrière Mais euh, je trouve que c'est un bon résumé de l'année moi. c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé parce que bah, tu te dis, ah ouais merde, c'est vrai que cette année euh, il s'est passé tout ça euh, alors il faudra voir ce que donneront les autres numéros parce que si c'est tous les six mois, ils ne vont pas pouvoir faire tous les six mois un résumé de l'année, ça va faire bizarre euh, euh, tu
1: peux faire un résumé des euh. six mois
0: mais en tout cas, voilà même si tu dis qu'il y a des trucs d'actualité dont les entendu parler, c'était pas euh, franco-centré
1: ah non non, c'est clairement c'est
0: et c'est assez intéressant à ce niveau là, tout à fait euh, tu ferais quoi
1: euh, alors, moi, j'ai dit que je le mettrais en fait, dans la pile des lectures de lecture aux toilettes. Ça n'a rien de péjoratif parce oui, que tu parce que connais de, l'importance des, des toilettes, toilettes pour, toi, pour moi. Ouais.
0: Voilà. Ok, bah moi, je connais avec un euh, côté, tu une sorte de rayon mémoire du monde. C'est ces, ces bouquins que tu peux mettre en te disant bah, tiens, euh, si un jour je, je me souviens de, de ce qui s'est passé en 2015, bah, j'ai synthé euh, avec les chroniques. Mm -hmm. Les collections chroniques, je ne sais pas si tu connais. Euh... Pas un brin. Bon, ouais, ça va, c'est un truc. Euh chronique d'une année, où c'est des résumés de toute l'actualité d'une année. Moi, je connaissais
1: les chroniques de la Lune Noire, mais après...
0: Euh... Tu Et bien, de je quoi te <rire> remercie
1: <rire> Et bien, justement, on parlait de chronique, on parlait de choses importantes. Et bien, moi, je vais te parler du corps humain en bande dessinée. Y'a comme un host de chez Bambou, euh, expliqué par Michel de Boss CMS.
0: Oui, avec moins de blagues de cul que dans ses émissions.
1: Euh, <rire> il pouvait pas. Il ne pouvait absolument pas en faire autant parce que bah le sujet ne s'y prête pas. Ah mais le corps humain aussi quand même. Oui, mais mais la cible. Oui, la cible. La cible. La cible n'est clair, clairement pas on va dire euh, officiellement les... intéressée par le cul. Vous, voilà, on va dire ça. Euh, donc il y a os, Qu'est-ce que c'est Bien, c'est Michel simès qui joue son rôle de docteur avec une, euh, une secrétaire euh, suédoise, si mes souvenirs sont exacts. Birgit. Bien, voilà, une, une secrétaire suédoise qui, en fait, qu'on parle très mal français, euh, ne comprend pas tout ce qu'on lui dit. Et, euh, et donc, du coup, il essaye de lui expliquer euh, euh, le corps humain au fur et à mesure de ces de euh, différents rendez-vous, des différentes personnes qui viennent. Et bah, c'est une... Alors, on part, on va dire, d'une idée... Euh, Brigitte n'a pas compris un truc, donc Michel simès va lui expliquer exactement comment fonctionne le corps humain sur cette partie-là, sur le coccyx, avec, sur les os... Avec
0: un côté assez imagé, assez rigolo, une assez mise en scène imagé, sympa. Avec
1: une bonne pédagogie, parce qu'après, on a euh, euh, les bonus du docteur simès où on a une explication qui est, euh, qui est quand même scientifique, qui est quand même illustrée, certes, un petit peu à la « il était une fois la vie », mais très sympa.
0: Voilà faut savoir que c'est un spin-off hein, d'une autre série avec Michel Simès qui se voulait plus humoristique, pour le coup, euh, l'autre série. Euh, et bah, clairement, c'est bien foutu, c'est plutôt intéressant. Euh, je suis pas du tout la cible, euh, voilà on parlait de cible tout à l'heure, euh, mais euh, j'aurais adoré ça quand j'étais ado. Je pense que j'aurais adoré ça quand j'étais ado.
1: Si t'es si curieux, oui. Voilà. oui si si t'es si, si un ado curieux, je pense que c'est intéressant. Euh, si t'es un ado euh, plante verte, euh, je pense qu'à mon avis, euh, la rigueur, tu peux lui caler sous les fesses pour qu'il se, se radasse un peu moins sur le canapé, mais pas plus.
0: Voilà. Enfin, voilà moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt cool. Un peu... Euh, voilà, c'est efficace, c'est pas mal dessiné, c'est dans le genre. Euh, bien. Et puis, euh, voilà, il y, y a un côté vraiment... Euh, amener euh, les cultures par l'humour, par en fait, en fait euh, je pense que ça peut marcher. Et je trouve très intéressant que ce genre de BD-là ait euh, droit à Michel simès comme euh, l'image dessus, en gros. Hein. Bah, dis donc disons
1: si, si je pense n'y a, si a pas Michel simès c'est dur, dur de le vendre. Oui.
0: Clairement. Mais je pense que justement, c'est bien parce que ça va permettre que, que ça se vende et que ça touche du monde parce que je, ça le mérite. bon Après, euh, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Tu en ferais quoi euh... Oh moi je, je le jette dans une classe. <rire> Alors moi je pensais le
1: mettre en fait dans les dans le, le glisser dans les salles d'attente des euh, des docteurs. Comme ça du coup tu as les gens arrêteraient peut-être d'être sur Doctissimo pour savoir si leur bouton est, est un bouton cancéreux qui va les tuer dans les trois jours ou en fait si c'est juste en fait à un poil secoué. C'est une bonne idée ça les salles d'attente. Oui mais parce que je suis sûr que si les gens lisaient tous des bouquins comme ça du coup ils iraient moins chez le doc.
0: Ouais ouais c'est pas faux. Golem. Ah, enfin, enfin, un peu de changement au niveau du format chez Glena Comics. <rire> Ça bah... faisait tellement longtemps qu'ils s'étaient un peu sclérosé dans, dans ce format unique, euh, où on pouvait avoir toute une belle collection bien droite et alignée. Et, et là, enfin, ils nous sortent un, un nouveau truc en format, je ne saurais pas dire, euh, c'est plus petit que du comics, c'est plus grand que du manga, c'est un peu plus large que... Enfin bon, euh, en couverture souple, avec euh, une jaquette qui en fait est la couverture. Parce que dessous, il n'y a rien, mais qui ne couvre pas entièrement le livre. Donc, ça en fait un objet intéressant et très joli, là, pour le coup. Hein. Je, suis, je suis cynique, j'en ris beaucoup. Euh, mais voilà. Ouais, même,
1: même si t'en chies quand même beaucoup pour les ranger aussi. Il hein. faut avouer que la Glenaille n'est quand même pas copain de nos bibliothèques. Hein.
0: C'est vrai, voilà. Quoi qu'il en soit, Golem est une bande dessinée de LRNZ. Euh, Lorenzo, je ne sais plus comment, donc. Un Italien euh, qui nous raconte l'histoire d'un monde futuriste dans lequel... Euh, tout est un peu automatisé. On ne se fait plus à bouffer parce que c'est dangereux de se faire bouffer. On pourrait faire des erreurs. Euh, en fait, tout passe par des corporations, une puce qu'on a sur nous qui nous aide à nous guider dans la vie, à tout faire bien. Et bien entendu, dans ce monde-là, il y a un groupe terroriste qui tente de changer les choses. Et on a un jeune enfant qui se retrouve... Enfin, Sténo, qui se retrouve pris au milieu de, de, de cette affaire-là euh, parce qu'il flash sur une jeune fille qui, qui croise et qui est la, la fille d'un des dirigeants du premier, ministre. Voilà, du premier ministre. Et il se retrouve pris dans un, dans un attentat terroriste. Alors c'est un attentat terroriste non violent, hein. ils sont assez euh, spéciaux. Euh, des terroristes avec des appareils géniaux, qui s'appellent les Foresight, qui font des analyses de l'environnement pour essayer de deviner ce qui va se passer, des prédictions sur ce qui va se passer, et avoir un petit temps d'avance euh, sur l'action, et donc qui leur permet d'être très réactifs et d'éviter d'user la violence. Je, idée euh, oui, je trouvais l'idée géniale.
1: C'est oui. Ça, j'ai trouvé que c'était c'est le truc sympa, euh, très sympa.
0: Voilà. Graphiquement, euh, c'est assez varié. Et alors là, voilà. Bon, je crois que je suis obligé de parler, euh, de partir tout de suite dans la dans la critique pour en parler. Euh, donc, c'est une histoire très sympa qui va puiser énormément d'influence dans la. Bande dessinée japonaise. Bon, C'est Chegleda Comics, allez savoir pourquoi. Euh, ouais. C'est fait par un italien, donc ça aurait pu aussi être Chegleda normal, mais c'est pas grave. Euh, c'est bourré d'influence, mais alors euh, <rire> j'ai pensé à du Akira. <coughs> J'ai pensé à du, à, du, comment, à du Masamune Shiro sur le côté scientifique, où il t'explique un peu tout les techniques, les, les trucs scientifiques qui sont bien expliqués. Tu retrouves un peu ça dans du Ghost in the Shell. Tu vois un... dire, voilà, moi c'était... Ah, in... Oui, je, je... Masamune Shiro.
1: Euh... Oui, mais ça, j'avais pas le nom. Moi, j'avais euh, comme référence. Je suis dis, en le disant, c'est... Il euh, bah, y a du Akira, il y a du Ghost in
0: the Shell. Mais un univers original et qui tient vachement la route. Tout à fait. Euh, graphiquement, euh, on retrouve ces influences-là. Euh, mais aussi des influences américaines, c'est-à-dire qu'on va avoir un trait assez fin, très dynamique avec des grandes cases où il se passe beaucoup d'action, donc on est en couleur, par contre, je le dis, des couleurs numériques qui vont beaucoup jouer sur des ambiances, des ambiances dans certaines teintes en fonction des scènes. Et de temps en temps, il y a des scènes de rêve où c'est de la peinture numérique, je pense, qui a fait penser à du Kent Williams. Et si vous connaissez Kent Williams, c'est super beau. C'est un côté un peu décharné, un petit peu très très charnel, voilà, dans le dessin, mais vraiment très très joli. Euh, et ces séquences-là sont magnifiques dedans, et en plus de ça, ils s'amusent à montrer les visions qu'ils ont par l'informatique, où on voit que le gars, il maîtrise un peu la 3D, parce qu'il nous fait des, des, des jolies représentations 3D, euh, enfin, très efficace. c'est graphiquement efficace, l'histoire est très intéressante, parce que l'univers est très intéressant, maintenant, il euh, y a beaucoup, 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 en tout cas, c'est ce qu'on nous dit à la fin, de références, machin-chose, complexes à des tonnes de trucs, euh, et, et oui, oui. Tu euh, ça, en pique, ça pique ça Williams. Ah oh non, c'est trop beau Kent Williams. Euh, je... Cherche-t-elle le mid euh... je, serais, je, serais, je serais pas fan de tout, quand même. Et donc, euh, le truc, c'est que, voilà, bon, tu lis l'histoire, tu passes un bon moment, et puis après, tu bon, tu comprends qu'il y a plein de références. Les personnages, ils ont tous des noms. Euh... Euh, qui sont, pense, euh, Je pense sont des références à la mythologie grecque, euh, parce qu'ils ont tous des, des noms qui sortent un peu grecs. Hein. Je pense qu'il y a des sens cachés dans tous les sens. Il euh, y a des clins d'œil. Tu as vu Ami Est-ce que tu as vu Ami Non. Tu as les corporations qui sont présentées par des gens avec des masques. Il y en a il a un masque blanc avec un dessin d'œil dessus. Ça n'a même pas choqué. Ouais, c'est c'est petit century boy, tu vois. Donc là, c'est une référence flagrante. Enfin bon, il euh, y a ces références-là. Et puis il y a aussi, je pense, il y a beaucoup de profondeur et beaucoup de réflexion derrière. Mais alors, je suis passé... Euh, J'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je me suis laissé prendre par l'histoire. Euh, J'ai passé un très bon moment. Mais la fin est un petit peu euh, facile. Tu aurais envie d'aller un peu plus loin dans cet univers, dans ce monde, et avoir une, une résolution qui ne soit pas si facile que ça.
1: Bah, moi, la fin m'a fait penser, euh, là je vais peut-être faire hurler des gens, mais
0: la fin du film Akira. Ouais, ah la fin du film Akira qui a continué pendant 8 tomes euh, derrière en BD. C'est ça, c'est du coup tu arrives à la fin du, du, du film Akira où tu te dis mais.
1: Je crois que c'était le premier animé japonais que j'ai vu. Je me suis dit, mais j'ai dû rater un truc, j'ai pas compris. Et finalement, en lisant Akira ensuite, je fais ah ouais, mais en fait, ça avait absolument rien à voir quoi. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C est, c est... La, la fin m'a un peu déçu parce que tout le reste, euh, euh, au niveau du dessin, au niveau de, 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 de la dynamique de narration, euh, au niveau de l'histoire et des
0: rebondissements qu'il va mettre dedans. C'est fluide, tout, tout passe vraiment nickel. Il euh... y, y a du charabia un peu technique de temps en temps, mais qui, qui arrive à se laisser oublier. Alors que quand tu lis du chiro, parfois, tu as envie de t'arracher le crâne. Hein. Mais là,
1: euh, même, même quand. Sans spoiler, quoi, le, le, le secret, on va dire, du, de, de l'histoire, euh, est en filigrane, est amené vraiment par des petites touches tout le long du bouquin. Mais, mais ça passe très bien, tu pas besoin d'en savoir plus. Et quand tu as la, 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 le dévoilement à la fin, ça passe ça passe très bien, mais, euh, mais c'est vrai que moi, la fin de l'histoire, ça m'a un peu bah, what the fuck, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est une œuvre sur laquelle il faut revenir plusieurs fois, etc., donc qui a un côté divertissant, réussi, sans être exceptionnel, j'ai envie de dire, et qui, je pense, si tu creuses, euh, si tu analyses, si tu vas au fond des choses, euh, tu, tu peux apprendre beaucoup de choses, en fait. Euh, je pense que c'est plus grand que ce que ça en a l'air, c'est plus grand à l'intérieur, comme dirait un docteur.
1: Je, je la note, celle-là, c'est plus grand à l'intérieur. Voilà. Tu n'as pas commencé Docteur Who, toi Ouais, mais j'ai commencé Docteur Who
0: Voilà, bah tu... Docteur, tu vas l'entendre ou... beaucoup, cette phrase. C'est
1: pas que Docteur Who, c'est le Docteur, en fait. Oui. Euh, ouais, j'ai commencé. Et oui, c'est vrai que le, le Tardis est vachement plus grand à l'intérieur. Voilà. Donc, euh, Golem, tu, tu en fais quoi euh, bah, Je le rangerai à côté d'Akira, parce que je trouve que ça fait un. un, un c'est inspiré d'Akira, mais en même temps, je trouve que c'est un bon pendant européen à Akira.
0: Bah, moi, je le mettrai dans mon, mon rayon euh, world BD. La world BD. La world BD, c'est cette BD qui va chercher des influences dans le monde entier pour avoir une identité propre. Euh, qui se contente pas de dire « je fais du comic, je fais du manga ». Et là, là même, on voit le, le, le placement bâtard de cette BD dans la collection chez Glena. On sent qu'il y a un directeur de collection chez Glénat Comics qui a fait ouais, « c'est trop bien, il nous le faut !» Sauf que c'était italien et que c'était inspiré de manga. « Ouais, mais on le prend euh, !» Parce que c'est en couleur et que les lecteurs de manga... Enfin bon. Euh, on sent que c'est le truc. Ils ne savaient pas trop où le foutre quoi, ouais. euh, au niveau des collections. Parce que bah, c'est de la BD européenne qui s'inspire. Alors oui, il y a aussi des inspirations américaines, mais quand même beaucoup plus japonais.
1: Ouais, mais enfin, le, 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 le format bizarre et, euh, et souple, moi je trouve ça, 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 ça c'est quand même bien. C'est un très bel objet, hein, ça passe très bien et c'est un très bel objet, exactement. Parce que là, même si c'est souple, voilà, c'est ce que je voulais dire. Même si, on... si c'est souple, c'est un très bel objet. On va passer au Japon. La série événement. One Punch Man. Oeuvre originale One, manga de Yuzuki Murata, chez... Kurokawa.
0: Wow, je trouve... Ouais ouais non, mais ça c'est des trucs. Euh, on commence à dire des mangas, vous vous rendez compte Je ouais, si vous avez remarqué. Et puis des mangas qu'on. Alors on va dire merci Gléna parce que étonnamment c'est comme on reçoit les services de presse de Gléna, on reçoit pas mal de mangas. Vous avez remarqué hein, de chez Gléna. D'ailleurs dites nous hein, si vous avez l'impression qu'on qu lit un peu trop de Gléna <rire> parce que c'est peut-être le cas. Euh, bah oui, on les paye pas donc euh, c'est peut-être un peu plus facile pour nous. Euh... Oui mais on s'est mis à acheter du coup du, du manga, manga qui, qui n'est pas chez Gléna. Ouais. Voilà.
1: Euh, Ça va le... éveiller notre curiosité vers le reste Voilà. Aujourd'hui on vous parle de One Punch Man L'homme qui, qui, qui abat Tous les plus gros balaises du monde Avec un seul coup de poing C'est pas rien
0: C'est un killer
1: C'est un killer Et ben, comment commence cette histoire On se retrouve avec notre héros Une sorte de... Euh... Pff... Alors Je vais dire une sorte de Krilin <rire> Physiquement <rire> Physique... non, mais... mais en grand Physiquement c'est Krilin un peu plus grand et qui, du coup, défonce tout le monde en un seul coup de poing. Bon, parce que je vous rappelle que Krillin, quand même, de toute façon, à chaque fois que... Bah, dans chaque saison, il crève. Krillin est mort combien de fois dans Dragon Ball C'est vrai. Beaucoup. Euh, donc voilà, Krillin, euh, qui s'appelle... Euh, Saitama. Satome. Voilà, qui est donc le One Punch Man, qui abat donc, les plus grands méchants, les plus grands vilains en un seul coup de poing. Euh, on va donc suivre son histoire, il est déjà le One Punch Man. Et on va faire une sorte de retour en arrière sur bah, qu'est-ce qu'il a amené à être le One Punch Man.
0: Comment est-ce qu'on devient le mec qui est tellement fort qu'en un coup de poing, il, il, il éclate tout le monde
1: Mais tout le monde. Même des, des plus gros balèzes, euh, les mecs qui ont des super pouvoirs. En fait, il, est, il a le, le coup de poing qui déchire, mais il, a quand même, il est quand même super fort du reste. Voilà. Et,
0: et donc voilà, on part de là et ensuite ça part en que note, sucette. Il y a quelqu'un qui le rencontre, qui veut devenir son apprenti pour devenir super fort aussi. Euh... Mais,
1: mais qui est son apprenti, euh, limite, voilà, il est à genoux devant lui.
0: On se retrouve. Sauf que Seidama, il en a rien à foutre du monde. C'est ça. <rire> bah parce qu'en fait, il se fait chier. Bah oui, il est devenu tellement fort qu'il n'y a plus aucun challenge. Il s'emmerde. Ses combats, c'est trop facile. Et on est sur un contre-pied total du manga qui nous fait des, des, des combats qui durent 4 tomes. Là, il dure 4 cases. Euh, et, ouais. et donc c'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant et je trouve que c'est une très bonne idée même si dans ce tome 1 pour le moment c'est un peu léger quand même
1: <rire> bah, il défonce un, un vilain euh, puis il réfléchit quand même qu'il se fait un peu chier en sa vie, il en défonce un deuxième juste après son petit déjeuner et là en fait il rencontre le gars qui veut devenir son apprenti, qui va ensuite euh, le, le supplier euh, à genoux euh, lui cirer les pompes en lui disant mais, mais
0: apprends-moi, je, je veux être aussi fort oui, que est toi. est qu'on est dans un univers où il y a des invasions extraterrestres toutes les deux minutes hein.
1: Et personne <rire> s'en étonne. Mais surtout, en plus, les villes sont vides. Hein, oui. Parce que tu ne croises pas un habitant. Les villes, elles ont des
0: numéros. Je crois qu'ils sont dans la ville Z. Je pense oui, ils, doivent les, ils doivent les reconstruire les unes sur les autres. Alors, moi, gouvernement... j'appelle ça des lettres, mais
1: oui. euh, que des numéros.
0: Ouais, enfin, numéro Z, quoi.
1: Ouais, numé ouais. ouais, numéro Z. Mais toi, t'as des lettres. <rire> ok, ouais. Euh... Tu vas suivre ou pas
0: Tu vas continuer Je pense que je vais continuer par curiosité, parce que euh... Vu le phénomène que c'est, ça a déjà été adopté en anime, je crois qu'il y a déjà une série dérivée. Il euh, faut savoir qu'à la base, c'était un fanzine hein, que faisait One, le gars qui signait One. Il mettait ça sur Internet pour rigoler et euh, bah, ça a tellement cartonné qu'on lui a proposé bah, de lui finir un vrai dessinateur. Donc, c'est un dessinateur connu, hein, celui qui fait euh, A-Shield 21, donc ouais. une série de, de, de football américain que euh, je n'ai toujours pas vu, oui, dont il faudra étonné, un, je suis étonné jour. Que tu un jour un jour je fasse une chronique ouais, je voilà, sais. parce qu'on a quand même un footballeur américain dans l'équipe et il ne lit pas la BD sur le sujet ouais mais
1: en fait je pense que je vais essayer de, de, de gratter mes genoux là, du club qui eux ont certainement dû mmh. le voir en anime ou le lire et, et de me faire une sorte de condensé
0: regarde si c'est passé sur Netflix à tout hasard <rire> c'est possible je pense pas, bon. on regardera euh, voilà, donc graphiquement c'est très efficace c'est bien foutu, même s'il y a ce côté euh, design hyper simpliste du héros principal, euh, c'est un rond avec euh, deux, deux points pour les yeux, enfin, euh, mais mais qui marche bien, qui est un côté un peu euh, naïf mmh. sur ce, ce trait. Euh, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit bon bah c'est bien, il est balèze, il éclate les gants un truc, mais je vais me faire chier quoi. Et petit à petit, ça devient un peu plus intéressant quand on avance. Mais maintenant, bah je vais ouais, Mais je vais
1: finalement, les... ouais, mais parce que les moments intéressants, c'est pas quand il se bat, comme tu disais, c'est c'est les moments où il est seul chez lui en train de se faire abouffer. Une oui, dans y introspection, fais un petit flashback C'est à ce moment-là que c'est intéressant Parce que sinon pour le reste euh... voilà. euh, Qu'est-ce que tu en ferais toi
0: Moi je vais le mettre en attente tu vois, Je vais me créer une case de rangement en attente euh, Je vais voir la suite Et puis bah, euh, si, si c'est très très bien bah, Je vais continuer parce que je me dis que j'ai peut-être l'occasion de, de suivre une série de 54 tomes du début hein, Ce que j'ai raté avec du Naruto Du One Piece qui paraît qu'ils sont sympas Mais j'ai pas trop envie de me lancer dedans maintenant euh, et donc, je, je verrai ce que ça donne. Quoi. Et puis, bah, si ça ne me plaît pas, je trouverai sûrement quelqu'un qui sera intéressé.
1: Voilà. ouais, Moi, je l'aurais rangé. Alors, si j'avais eu, euh, si piqué à la personne avec qui j'ai lu cette série euh, énorme euh, au moment où elle était faite, euh, Noritaka, le roi de la baston, ouais. j'aurais rangé euh, ça entre Noritaka et Logan box que, que je n'ai pas dans mes étagères. D'accord. En fait, voilà, j'aurais rangé ça en fait,
0: dans une étagère fictive que je n'ai pas encore. C'est bien. On est là pour faire rêver des gens. Ah ouais. Le tome 4 de Péché Mignon. Alors, Péché Mignon, une série. Je crois que c'est une sorte de fil en rouge depuis le début de l'émission. Non, pas vraiment, parce qu'en fait. Je sais pas dans, dans quel on a parlé de la première fois de Péché Mignon.
1: Alors, on en a parlé quand on a eu. Euh, comme euh, On a fait une conférence avec Arthur de Pince. Oui. Euh, on a parlé donc du coup de sa vie, son œuvre, et on a parlé donc de Péché Mignon, qu'on n'avait toujours pas acheté. Qu'on avait tous les deux feuilleté, lu, qu'on connaissait, mais qu'on n'avait jamais acheté. Euh, et ensuite, j'ai acheté le premier tome de Péché Mignon quand ils ont fait la réédition en coffret collector avec le truc en, en latex ah, vinyle, oui, en, sky, euh, vinyle ouais. en sky vinyle, euh, latex euh, à fermeture et éclair devant.
0: Mais toi, t'as pas acheté celle-là Ben
1: non, parce qu'en fait, euh, c'est là où ils sont un peu, enfin un peu, je trouve bête, c'est que si tu les achetais au détail, c'était moins cher que d'acheter l'édition collector.
0: Oui, et l'édition collector ne pouvait intéresser aussi pour faire un cadeau, tu vas me dire, mais ou bien alors. Euh...
1: Ouais, mais même euh... du
0: coup, l'édition collector, je crois qu'il n'y avait que 3 tomes et pas 4 Enfin bon. <rire> Voilà, donc Péchignon de quoi que ça nous parle Bon, à la base, c'est une série, alors, euh, qu'on aurait pu très bien passer en express, mais qui est un cas particulier. C'est une série de gags, en une planche ou une demi-planche, euh, qui parle de cul, euh, de relations euh, entre hommes et femmes. Au début, euh, écrite exclusivement par Arthur de pince mais qui rapidement a su s'entourer euh, de femmes pour aussi donner le point de vue féminin euh, sur ces histoires de cul, et donner un petit peu plus de profondeur, j'ai envie de dire. C'est dur de ne pas, pas avoir de, de secondes scènes. Non, c'est pas volontaire. Continue, continue, laisse couler. Laisse euh, couler, voilà. ça va passer. Voilà. Donc d'avoir un peu plus de profondeur sur le sujet, et de ne pas avoir juste notre point de vue euh, masculin, euh, macho et primate. Voilà. Voilà. Euh, et là, on a un thème très particulier, parce qu'il reprend les deux personnages euh, principaux qui reviennent régulièrement. donc C'est Arthur et Clara, euh, qui sont des gens avec une vie dissolue euh, sexuellement. Euh...
1: Oui, on va dire, voilà ça, mmh, ça. Clara, ça. Clara couche à peu près avec tous les hommes, mais juste pour le plaisir. Et en fait, elle en a tout un stock en, en
0: réserve. En, en réserve. Ça une,
1: une sorte de catalogue, hein, qu'on va dire, qui, qui traîne dans son téléphone. Et, et ça existe aussi chez les hommes, ça. Et Arthur, en fait, est le mec qui. Bah, pareil. Sauf que lui, c'est quand même un peu moins la collection.
0: Il a un côté un peu plus loser. En euh... voilà, fait, de... il a eu plein de plans cul, mais très peu ont bien fini. Oui, en fait. voilà, c'est ouais, bien résumé. Voilà. Euh, tandis que elle, euh, bon, elle s'en fout, elle est là pour se faire plaisir, et c'est très bien comme ça. Et donc
1: là, le début du tome, on se retrouve avec Arthur et Clara qui se réveillent, tous les deux, dans le même lit.
0: Et là, ils ne comprennent pas, parce que ce n'est pas normal. Enfin, ça leur est arrivé, mais là, ce n'était pas le moment où c'est arrivé, parce que... Euh il y a toute une histoire derrière de Paris. Et on va suivre cette histoire de Paris, car même si ce sont, entre guillemets, des gags en une planche, vu qu'il y a toujours un titre au-dessus de chaque planche, etc., nous avons un gros fil rouge. Les deux sont invités à un mariage, et dont, dont euh, la fille que Arthur voulait se taper est euh, un ex de Clara. Enfin euh, bon, euh, une histoire... Euh, voilà, euh, ils sont invités à un mariage et ils se donnent le défi de ne coucher avec personne jusqu'à la fin du mariage, l'un comme l'autre. Et ils commencent à essayer de se faire découvache pour, pour euh... forcer l'autre à perdre le pari.
1: Bah, soit à
0: coucher et
1: sinon ensuite à le faire coucher avec la pire personne possible. En faisant courir les pires rumeurs, euh, en faisant venir les copains, les copines super chauds, en, 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 en droguant ses amis. Oui, L'épisode où elle fait venir ses deux copines qu'elle a, euh, que, je sais plus ce qu'elle leur a donné mais du coup elles sont euh, pff, chaudes, bouillantes voilà, c est, c est, ben
0: moi j'ai trouvé ça excellent très drôle. très drôle il y a un côté euh, du dessin très naïf très rond euh, d'Arthur De Pince euh, là dessus de pain, pardon d'Arthur De Pince c'est que pour euh, l'autre série euh, donc il y a un dessin très rond, très mignon euh, très dynamique des, des couleurs très sympas c'est fun. Alors après, ce n'est pas le truc qui va révolutionner la bande dessinée par sa narration. Hein. Euh, mais on passe un bon moment à le lire. Euh, voilà. Moi, j'ai passé un bon moment euh, et j'ai bien rigolé. Yes. Yes, tu, tu confies ouais, euh,
1: Moi, je vous, dis, je vous conseillerais la collection, c'est à offrir à sa femme. Offrez-la à votre femme.
0: Ah, moi, j'aurais dit... Euh, Cadeau pour un vieux célibataire ou pour un entamant de vie de garçon
1: Alors, non, parce que sur les, les tomes de 1 à 3, euh, du coup, tu peux avoir des discussions avec ta femme où tu te dis Ah, mais en fait, ouais vous faites vraiment ça. Ah. Voilà, tu vois, ça te permet en fait d'ouvrir de, de, ton, ton champ de, de, de chakras. Ouais.
0: Ok, bon, bah, tes chakras sont ouverts, on continue On continue. Après. D'Ardeville, euh, collection Marvel Now, le tome 3. Marvel no, Et... Now, 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 no. Now. No limite Et on
1: retrouve Monsieur Happy en personne, le, le mec trop joyeux. Le, le mec a une vie, quoi. Maintenant, il est à San Francisco. Matt Murdock. Matt Murdock, alias D'Ardeville, quoi. Tout le monde le sait, maintenant, c'est révélé. Il, voilà Il fait des photos, il fait des selfies, il des autographes. Il est trop heureux. Donc, Daredevil, qui, euh, qui se retrouve bah, toujours à San Francisco avec euh, sa nouvelle copine, Kirsten. Euh, Kirsten oui, c McDuffie, c'est ça. Oui. Euh, et Foggy, qui fait croire qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort, qui suit son traitement pour le cancer. Bon, tout se passe et bien. Il prépare l'écriture de, de, de sa biographie. Et oui, parce qu'en fait, euh, Matt Murdock a un petit souci, c'est que bon, bah, maintenant, il, il, tout le monde sait qu'il est Daredevil, et bah, il faut bien qu'il fasse rentrer de la thune. Comme et et comme le... son beau-père éditeur. Et puis, comme le traitement de... Foggy coûte cher. Quand le beau-père de. Euh, enfin, le père de Christian Maddofi, donc sa copine, lui propose de faire sa biographie pour 8 millions de dollars, bah forcément, il l'a fait, quoi. Bon, là, on découvre que, que Dédé, il n'a pas trop envie de dire la vérité, que quand il la première fois qu'il a rencontré Okaï, et qu'il s'est bien fessé, vraiment tatané la bouche, mais. Ok, il avance sur sa biographie, il est content, tout va bien. Il commence à en faire des tonnes quand même. Il commence à en faire des tonnes, voire même des, 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 des souvenirs remords. À se
0: péter, quoi. Euh,
1: le gars qui arrive, bah, discussion avec son beau-père. Ouais, mais maintenant, pourquoi tu portes un masque bah, Je sais pas, c'était pour ma sécurité, pour mon identité secrète. Mais t'as plus d'identité secrète. Ah ben bah, j'ai plus d'identité secrète. Alors maintenant, mon costume, c'est un costume rouge, avec une belle boucle de ceinture DD, euh, voilà, il porte même plus de lunettes. Enfin bon, c'est le mec, c'est d'Ardeville, quoi. Tout le temps. Tout le temps. Alors, il est toujours heureux. Parce que toujours ça heureux. heureux bien, hein. que, bien que je signale qu'il y a le, le passage... Avant même que je le lise, tu en avais parlé, je t'avais dit, ouais, mais là, on va avoir le rappel, c'est là le gong qui va retentir qui, qui et qui va dire, Dédé, rappelle-toi, quand tu es heureux, plus tu es heureux, plus tu tombes de haut, Dédé.
0: Et là, là se c'est Foggy.
1: Foggy qui lui dit, qui lui fait attention, là t'es heureux t'es super content, t'es happy et tout mais tu vas tomber
0: d'encore plus haut que d'habitude Et, et Marc Wed est en train de le rendre heureux comme je l'ai rarement vu ce Matt Murdock
1: Et donc on va le suivre sur une aventure où euh, un de ses anciens clients qui est un, un ancien cascadeur euh, qu'il avait déjà défendu euh, bah, se retrouve avec un problème de plagiat, on a repris son nom, il y a un nouveau cascadeur dans la place.
0: Tu sais qu'en fait on était censé faire un express. Ouais, mais, mais c'est un express, grave. mais c'était important. Et donc, un express long, voilà.
1: C'est un express long parce que du coup on va avoir, en plus de ça, on va avoir un nouvel ennemi qui va revenir, c'est le hibou. Euh, avec la fille du hibou qui cherche son père, parce qu'en fait il a disparu, et là euh, Matt Perdock dit Merde, je vais chercher mon, un de mes ennemis quand même. Bon, voilà. Le hibou, des choses qui étaient déjà aussi dans le premier tome. C'est bien, c'est bien. Maintenant, ouais, est-ce que ça ne devient pas un peu prévisible qu'on fait la courbe quand même euh...
0: La chute va... Euh,
1: voilà, on monte, tout va bien, et hop, on rechute. On remonte, tout
0: va bien, et hop, on rechute. La question, c'est quand est-ce que chaque Mark Wedin va quitter la série À quel moment de la courbe va-t-il la quitter Qu'est-ce qu'il va laisser dans les pattes de son successeur
1: bah, Je euh... pense qu'il risque d'être bien embêté, celui qui vient après, quand même. Voilà,
0: ouf Moins que, celui, moins que celui qui est arrivé après Brokebacker. Hein. C'est pas faux. Bref, euh, bon, moi, toujours euh, à suivre, tu penses euh, Oui,
1: mais c'est Dédé, toi, tu es fan, donc oui, tu bah, suivras toujours. qu'il
0: arrive, euh, Mais ça reste assez euh, intéressant. Un fanzine que qu'un des auteurs nous a envoyé. Euh, ça s'appelle Les Trois en un seul mot. Les Trois mousquetaires. Euh, c'est un fanzine format A5 euh, vraiment fait avec les moyens du bord. Un fanzine à l'ancienne, j'ai envie de dire. Euh, J'en je, parle en express parce que c'est difficile de, de traiter ce, ce, ce genre de trucs qui sont faits pour le plaisir de faire de la BD euh, à côté de trucs super édités euh, derrière. Euh, en gros, euh, les deux co-créateurs invitent un troisième membre bah, euh, euh, pour euh, dessiner des histoires, etc. Faire une petite interview... Euh, dans un, dans un côté humoristique très psychopathe. Euh, c'est beaucoup pensé à l'humour de psychopathe. D'ailleurs, le dessinateur a invité dans... Nous, on a eu le numéro... Il nous a envoyé le numéro 3, je crois. Hein? Numéro 2. Euh, donc lui, il veut... a bossé dans le psychopathe. Euh, très varié au niveau de, de, bah, de, du dessin et de l'humour. Euh, je trouve ça rigolo, je trouvais ça sympa. Euh, c'est intéressant de voir les fanzines. Vous pouvez vous, vous le faire euh, euh, envoyer pour euh, pas cher, je ne sais plus combien c'est. 1 euro. Voilà. Enfin, ça doit être 2 euros avec les frais de port. Euh, en écrivant euh, à Joe Lamouche, je mettrai l'adresse sur le site euh, voilà euh, plutôt cool
1: bah, plutôt cool, je, bon le, le, pour ceux qui, qui ont déjà suivi euh, euh, le One Eye Club, vous savez que je suis vraiment pas fan de fanzine, mais pour une fois j'ai bien apprécié <rire> et euh, j'ai trouvé des choses très sympas dedans qui m'ont quand même fait un, un, petit peu, un petit peu rire voilà, non c'était un, un bon petit fanzine et vraiment pour pas cher quoi
0: oui, voilà, ça vaut, vaut le coup. Bon, après, pour pas cher, vu, vu j'ai envie de dire, vu la qualité de l'édition, c'est logique aussi. Hein. On est dans du vrai fanzine à l'ancienne. C'est-à-dire, on n'est pas sur du truc du genre du chococryde avec le, le, le fanzine euh, euh, d'eau carrée couleur papier glacé. Ah oui, non non Là, c'est
1: euh, du... Voilà. C'est du, du, du... Bah, euh,
0: la photocopieuse
1: qui a fait le travail. Euh, c'est qui... qui... la
0: bonne photocopieuse, par contre. Hein. Voilà. Je, je, je le dis, c'est la bonne photocopieuse. Ça, ça passe bien.
1: Monsieur est un spécialiste. Ouais.
0: Je m'y connais en photocopieuse. Et voilà, je crois qu'on a fini l'émission, c'est ça
1: ben, Il me semble. Hein. Moi, après, je veux dire, après, si tu veux, on peut, on peut, on peut continuer à parler de, euh, du plantage des, euh, des bulbes d'iris euh, en hiver, de, 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 de la neige, du temps qu'il fait. On peut parler de tout ça, mais bon, on peut aussi se dire qu'on a fini et on donne rendez-vous dans 15 jours.
0: Je pense que, que ça me semble une bonne idée. Là, tu vois, je vais essayer de faire un truc, parce que je me suis un peu merdé dans mes réglages. Ouais, et donc non, là, je non, vais quand vous dire... J quand j'envoie le jingle, on parle dessus. Voilà, n'hésitez pas à
1: laisser des messages pour que le docteur Tizak, quand il reviendra de ses vacances à Honolulu, euh, puisse donc vous faire plein de choses, euh, vous, vous, vous fouetter, vous dire que vous avez été méchant, mesquin. Euh... Dire du mal,
0: ouais. Mais ça marche, on a eu un très très long commentaire euh, d'un nouveau commentateur qui nous écoute depuis un moment... Euh, Juste sur l'émission, sur la précédente euh, où euh, il avait été odieux encore, ce, ce tisac. Ben voilà, Donc, euh, non, mais ça, mais... Vous aimez ça, c'est bien. Voilà, sur ce, je crois que...
1: Bonne saint valentin à
0: vous, amusez-vous bien. Euh... Et on se retrouve bah, dans, dans 15 jours, ouais, 15 ou 3 semaines, je ne sais plus, mais bientôt Ciao, ciao Ciao